0: Bienvenido, bienvenida a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad al máximo, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. Y hablando de efectividad, hoy vamos a hablar de los atascos. Vamos a ver seis ideas prácticas, bueno, son un montón más, pero las he, eh, digamos, agrupado en seis partes, seis eh, ideas o métodos prácticos para evitar los atascos en la carretera. Millones de habitantes en el mundo se enfrentan todos los días con los atascos. Hay ciudades en el mundo superpobladas, como Nápoles, por ejemplo, Roma, donde se calcula que los conductores pierden unos 140 minutos al día en los atascos. Madrid, Barcelona, bueno, en España también hay muchos atascos. Aquí mismo en Gran Canaria cada vez hay más. Cuando la crisis parece que aflojó el tema, pero ahora es insoportable. Bueno, esto, por ejemplo, 140 minutos al día, supone más de 7 años de vida, tomando una esperanza de vida de 74 años, no, según una revista. Pero aun si solamente fueran 30 minutos de embotellamiento por trayecto cada día laboral, estaríamos hablando, ¿no? 50 años de trabajo, de años de vida atascados. ¿Tú quieres ver pasar tu vida parado en medio de una carretera? Porque yo no. Así que por eso el artículo, ¿no? Vamos a ver esas ideas prácticas para evitar los atascos. Hablando de atascos, el peor atasco de la historia, según la sección de motor de El País, eh, fue el mayor atasco en línea recta. En Lyon, París, en Francia, 176 kilómetros de atasco. ¿Y por qué se produjo? Pues fue en la semana de vacaciones de febrero de 1980. Parece ser que en esas fechas, como no había colegio, miles de familias fueron eh, a la nieve ¿no? a, con la intención de esquiar. Pero hubo un cambio de tiempo repentino y eso les obligó a concluir su estancia en los Alpes y, <ríe> y batieron un récord. En el artículo que cito en la página web en efectividad.es menciono otro, bueno menciono no, eh, copio, eh, enlazo a un artículo que explica otros cuatro atascos que marcaron diferentes récords. ¿Cuáles son los motivos de los atascos? Eh, el artículo de hoy no tiene como objetivo ver cómo se puede solucionar los, los atascos o cómo los gobiernos o las personas que tienen pues esa autoridad lo que tienen que hacer para eliminar los atascos. No es ese el objetivo. Esto se sale del área de influencia. Pero sí es interesante saber por qué se producen. Por ejemplo, se han propuesto algunas soluciones como potenciar el transporte público, bajar o subir la velocidad máxima permitida, impedir la circulación de vehículos mediante limitaciones o tasas, rascarse el bolsillo o duele. También hay otras ideas curiosas como imitar el movimiento de las hormigas, los cardúmenes de peces, y no faltan todo tipo de ideas basadas en la tecnología como quitar carriles, curiosamente, las rotondas inteligentes, el túnel de Elon Musk, coches interconectados, etcétera. Ahí pongo en el artículo varios vídeos. Pero a pesar de todo esto, el problema de los atascos mmm, es que no es tan sencillo de resolver, porque si no ya lo habrían logrado. ¿no? El problema básicamente está en que cada vez más cada vez hay más vehículos transitando, incluso casi más que personas. Y cada vez más la gente vive en el mismo sitio. ¿no? La mitad de la población mundial, se calcula, vive en ciudades. Así que básicamente el atasco se produce porque hay mucha gente que quiere usar muchos coches en un espacio reducido. Ese es el problema. Por otro lado, la industria del automóvil fabrica y vende a un ritmo más rápido del que se crean, mantienen o reparan las carreteras. Además es que estas carreteras tienen una capacidad. Según los expertos en, 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 en vial, ¿no? en, en carreteras, en, bueno, los expertos en, vial, en educación vial, será o algo así, eh, no sé cómo expresarlo muy bien, los expertos en general, se calcula que un carril de autovía tiene una capacidad de 2.000 vehículos por hora. Cuando se llega a esa cifra aproximadamente, un frenazo, un cambio de carril, cualquier tontería puede provocar una retención. Que además, si ese flujo de vehículos no se, no, no disminuye, pues acaba en atasco, porque es que es la capacidad que tiene ¿no? Esa, ese carril. Hay otros efectos causantes de atascos, y aquí investigando sobre el tema me llamó la atención porque se les ha llamado de diferentes maneras curiosas. ¿no? Bueno, está la falta de infraestructuras adecuadas, la escasez de aparcamiento, los accidentes, pero hay sí. estos efectitos como el efecto elefante, el efecto acordeón, efecto dominó, efecto submarino, efecto túnel, efecto rebote, efecto pantalla, efecto cremallera, o el conocido efecto Mirón. Y yo añadiría a la lista el efecto guardia civil, ¿no? Que es que este se produce cuando a un lado de la carretera hay alguien, llámese guardia civil, guardia urbana, policía, lo que sea que se llame en cada sitio, sea, sea quien sea, tiene la autoridad de multarte. Y eso produce, pues, ese efecto también, ese atasco, ¿no? También hay otros factores que son directamente culpa de los conductores, como las averías producidas por un mal mantenimiento de los vehículos. Y, por supuesto, no hablemos del borreguismo alarmante a la hora de hacer compras en rebajas, al ir de vacaciones todos al mismo sitio y los mismos días, y cosas parecidas. Sirva de muestra, como hemos visto antes, el récord de Lyon, ¿no? que es que es absurdo cómo se puede producir un atasco de esa manera. Bueno, entonces hemos visto, de forma muy sencillita, los motivos de eh, los atascos. Desde luego, como no se va a arreglar nunca un atasco, es tocando el claxon, enfadándose, cambiando de carril, cuando uno avanza más que otro. Por cierto, hablando de esto de cambio de carril, he incluido en el artículo las leyes de Murphy para los conductores. Están buenísimas, muy, muy buenas, muy graciosas. Cito, voy a, voy a citar un, unas cuantas solamente. La afirmación de Andrew, por ejemplo, dice las dimensiones de un atasco siempre serán directamente proporcionales a la prisa que uno tenga en ese momento. <ríe> la teoría de White... Después de dar cinco vueltas a la manzana, será el coche que circula delante de usted el que encuentre el primer hueco libre para aparcar. La lógica de Smith: si en un atasco cambia de carril para avanzar más rápido, será siempre la fila que usted ocupa la que se detendrá o se moverá más despacio. Esto es verdad, ¿eh? yo lo he sufrido en alguna que otra ocasión. Balance de red sobre las probabilidades. En un semáforo todos arrancarán despacio pero pasarán. Será usted el que, por mucha prisa que se dé, siempre lo encontrará cerrado. Muy bueno este también. El principio de Matías. Cuando en una vía de dos direcciones esté permitido adelantar, siempre vendrán coches de frente y no se podrá efectuar la maniobra. Cuando esté prohibido adelantar, comprobará que por el carril contrario no viene nadie de frente. Principio de Callagher sobre los atajos. Dice, para librarse de un atasco, siempre se recorrerá el doble de kilómetros y se empleará tres veces más tiempo por una ruta alternativa inexplorada. Comentario típico, sé que íbamos a dar más vuelta, pero por lo menos no hemos estado parados. <risa> bueno, ahí va, esto es una, una pequeña tontería para amenizar también esto de los atascos, ¿no? Pero qué reales son estas leyes, la verdad. Vamos allá, vamos con las ideas prácticas para evitar los atascos. Seis ideas prácticas. Como hemos dicho, a menos que la cosa cambie mucho, no vamos a ser nosotros los que acabemos con los atascos, no es el objetivo de este artículo. Pero sí podemos intentar evitarlos nosotros. ¿Cómo? Primera fórmula, no ir, no ir. Sí, es una idea sencilla y radical que te permitirá evitar el atasco con un 100% de fiabilidad. Me explico antes de que pienses que esto es una tontería. Vamos a ver, muchos de los atascos se producen al ir a trabajar. ¿Te has planteado la posibilidad de no ir a un lugar físico para trabajar? Cada vez más empresas están favoreciendo el teletrabajo. Otra opción es crear tu propio negocio que no requiera de desplazamiento. Vale, imaginemos que esto no es posible. ¿Existe la posibilidad, valga la redundancia, de mudarte de vivienda a una que esté cerca de tu lugar de empleo o de buscar un empleo que esté cerca de tu vivienda? Eh, la posibilidad de mudarse será más fácil si vives de alquiler y tienes un empleo estable, ¿no? Porque no te vas a mudar a cada dos por tres y después te cambian de, de sitio o te cambian de empleo. Sea como sea, igual estás pensando que esto es muy complicado. Pero piensa por un momento, ¿te merece la pena seguir aguantando atascos con todo lo que conlleva eso? Perder tiempo, el tiempo vale dinero. Pero aparte también el coste del vehículo, de lo que consume, etc. Igual todo esto está relacionado con una palabra que a lo mejor te suena. Resiliencia. Lo mismo pasa con los desplazamientos que no son laborales, como las vacaciones, salidas de fin de semana, compras en fechas festivas. ¿Es realmente necesario ir? ¿Existen otras opciones? Bueno, es evidente que esta solución no sirve para todo tipo de desplazamientos, que a lo mejor no puede variar, como llevar a los niños al colegio, el cuidado de familiares enfermos o similares. Pero bueno, es una primera idea sencilla y efectiva. Antes de pasar por el aro del atasco, pregúntate si es necesario ir. Segunda manera. Usar otros medios de transporte. Esto es complicado de aceptar. Es muy cómodo ir en nuestro cochito protegido de las inclemencias del tiempo, oyendo música y todo eso. Pero de nuevo, es posible que si ponemos en la balanza los pros y las contras, quizá no sea tan rentable. Piensa por ejemplo en el, en el coste perdón, que te supone recorrer un kilómetro con tu coche. Y esto se puede calcular. ¿eh? Hemos publicado un artículo aquí en efectividad acerca del tema. No hablamos simplemente de la gasolina, sino todos los gastos que están incluidos desde la adquisición del vehículo, el mantenimiento y el consumo. Ahora piensa en ir caminando. Es posible que tarde más tiempo, por supuesto, claro que sí, pero hay ganancias que no se pueden discutir, como la mejora en tu salud al hacerte unos kilómetros caminando sin nervios y sin estrés, sabiendo que pase lo que pase, vas a llegar a tiempo a tu destino. Si la distancia es demasiada como para ir caminando, quizá puedes usar una bicicleta, que también te va a dar un montón de salud. Puede circular en moto, no seré yo quien me convierta en defensor acérrimo del uso de motocicletas porque, aunque es verdad que pueden ahorrar tiempo, su peligrosidad es un factor a tener en cuenta. Pero bueno, es una opción más. Eh, hay una frase que dice que hay dos tipos de, de moteros, ¿no? los que se han caído y los que se caerán. Entonces, bueno, quizá no es lo más efectivo. Bueno, para cada cual decidirá. Usar el transporte público es una solución intermedia, ya que en muchos casos el autobús o el taxi este tipo de transportes van a sufrir el atasco en cuestión. Pero hay otros medios alternativos como el tren o el tranvía que tienen su propio carril, su propia forma de ir. ¿no? Además, en muchos sitios los taxis y los autobuses, guaguas en Canarias, tienen sus propios carriles más rápidos. Por cierto, tanto en el caso de ir en transporte público, eh, ten en cuenta... En el caso de ir al transporte público, ten en cuenta que puedes usar ese tiempo para realizar tareas que no podrías hacer en coche, moto o bici, o caminando. Como por ejemplo, revisar el correo en tu portátil o leer un buen libro. Sí, Esta es un segundo, una segunda manera de evitar los atascos, medios de transporte alternativo. Tercera manera, cambiar la hora. No hablamos de cambiar la hora en tu reloj, ¿no? Pero si las otras opciones no te sirven o no te convencen, podrías variar la hora o el día, si entra dentro de tus posibilidades de el viaje que vas a hacer. También cabe la posibilidad de viajar de noche, ¿no? Si estamos hablando de unas vacaciones. Ya sea que vayas de vacaciones o al trabajo, siempre puedes salir más temprano. Y esta es una idea también muy efectiva. Está demostrado que las primeras horas de la mañana suele haber menos tráfico. Es verdad, tienes que levantarte más pronto. Y a lo mejor cuando llegues a tu destino, probablemente todavía no puedes hacer aquello para lo que viajaste. Como trabajar. Si entras a las 8, pues eh, no te va a servir de mucho llegar a las 6, ni te van a pagar más. Aunque pensándolo bien, igual a tu empresa no le importa variar tu horario de tal manera que empieces antes o después de que se haya formado atasco, de esas horas punta. aunque tengas que salir más tarde. ¿no? Aunque ese horario tengas que variarlo, igual te compensa. En efectividad además hemos hablado del ritual mañanero. Es ese tiempo que te dedicas a ti mismo a primera hora de la mañana. Si vas a tu trabajo y llegas temprano para ahorrarte atascos, ¿Podrías hacer parte de ese ritual mañanero en el sitio de destino? Quizá haya un sitio bonito cerca de tu trabajo donde puedes dar un paseo o hacer algo de ejercicio. A lo mejor tienes una buena cafetería donde desayunar tranquilamente, y leer el periódico o lo que quieras. Y, por cierto, es posible que encuentres aparcamiento si vas temprano. Y en cuanto a los viajes o las compras, donde el horario de salida y de regreso lo decides tú, ¿por qué no buscas momentos que no sean hora punta? Cuando tú vas, yo vuelvo. Y al revés, no dice una canción. Cuarto punto, planificar la ruta. Vale, supongamos que no te sirve nada de lo que hemos dicho hasta ahora. Vamos con una solución más convencional. Aparte del GPS, que quizás ya se ha quedado anticuado, existen un montón de aplicaciones que te permiten planificar la ruta y te avisan de las retenciones en tiempo real. Puedes usar también carreteras secundaria o peajes. Aunque tengas que pagar, igual te ahorras un atasco. También puedes pensar en paradas estratégicamente situadas para descansar en momentos de máxima afluencia de, de vehículos. Tienes la función del asistente de Google, que te dice directamente si hay retraso o no. Puedes programar de antemano cuál es tu lugar de trabajo para que esto funcione. También tienes un montón de aplicaciones como TomTom, Tom, Waze, Google Maps. En España tiene la aplicación de la propia Dirección General de Tráfico, Vía Michelin, Social Drake alguna más, ¿no? En el artículo pues pongo también un enlace con más aplicaciones. Quinta idea. Compartir el coche o cambiar su tamaño. La primera parte de esta idea es fácil de explicar. ¿Conoces gente que vaya al mismo sitio que tú? ¿Podría llegar a un acuerdo para viajar juntos? ¿Podría la empresa en la que trabajas poner un vehículo para transporte de empleados? La segunda parte de la idea es un poco más rara. Cambiar el tamaño. ¿Has pensado en la posibilidad de tener un coche más pequeño? Esto no te va a librar del atasco, pero si todo el mundo lo hiciera, por lógica, habría menos atascos, ¿no? Se reduciría el tamaño de los vehículos y, por lo tanto, la, las filas, ¿no? Los atascos en sí. La mayoría de los vehículos que hay en un atasco circulan con un solo pasajero, el conductor. Y esto es un problema. Además, por otro lado, un coche pequeño gasta y contamina menos. ¿Por, por qué no? El otro cambio de tamaño es al contrario. ¿Has pensado en tener un coche con más plazas? Igual, si, por ejemplo, soy varios en la familia... Pues a lo mejor podéis tener un coche de más plazas y hacer una ruta para ir dejando gente. Nuevamente, esto no te va a evitar los atascos, pero en determinadas situaciones quizá podría ayudar. Aparte de que, pues mira, pues vas en familia, ¿no? Sexto y último punto. Vamos a suponer que todo lo anterior no te ha funcionado. Además, lo más probable es que en algún momento de tu vida, en más de una ocasión, tú también te encuentres en un atasco. No hay coches sin tráfico, ¿no? Así que tampoco vamos, podemos pretender que se hagan carreteras exclusivas para nosotros y que circulemos ahí en plan post-apocalíptico, ¿no? Como si no existiesen más personas en el mundo. Así que si te pasa, recuerda que un problema es un problema, sobre todo si tú lo quieres ver así. Ante el mismo atasco, los conductores van a reaccionar de forma distinta. Y eso demuestra que hay acciones que pueden llevar a convertir un atasco monumental incluso en un momento de relax. Sí, hablamos de este sexto punto, es disfrutar del atasco. No estamos hablando de aprovechar el tiempo para afeitarte, maquillarte o escribir correos. Esto no, no es disfrutar, esto es jugarse la vida. Ahí pongo algunas ideas ¿no? que demuestran que las distracciones al volante, incluso los atascos, son un verdadero problema. Hace falta prevención para disfrutar de un atasco. Lleva tu música preferida a mano, quizá con la conexión Bluetooth, con el móvil, con el pendrive, como quieras. Aprovecha para escuchar música. También puedes escuchar podcast. Igual estás haciendo eso ahora mismo y a lo mejor hasta estás en un atasco. Espero que no. Este, esta es una de las pocas multitareas que se pueden realizar mientras conduces. Y si escoges con antelación podcast o música o lo que sea, pero bueno, hablamos de los podcasts sobre todo, ¿no? Que te enseñen algo, puedes tomarte los atascos como una universidad ambulante. Imagínate todos los días una hora de aprendizaje. Desde un idioma a métodos específicos hasta lo, lo que equivaldría a una carrera, sin exagerar. Otra idea más. Un atasco es un excelente momento para reflexionar sobre cosas profundas. No solemos tener tiempo para pararnos y meditar en la vida, en nuestras rutina, llegar al fondo de las cuestiones, pensar en cómo podemos mejorar nuestras relaciones, recordar momentos vividos que nos traigan buenas sensaciones. Bueno, en definitiva, si te encuentras en un atasco, si por desgracia ninguna de las soluciones ha funcionado y te has metido de cabeza, recuerda tener algunas cosas también en cuenta. No pierdas los nervios, mantén la calma, respeta las normas de circulación Ni el mejor conductor de Fórmula 1 se va a librar de un atasco, así que no hágate de fitipaldi. No te olvides de señalizar correctamente tus mani maniobras, no seas agresivo, cede el paso a otros conductores que lo lleven peor que tú, te sentirás bien y hará más llevadero el atasco. Mantén la distancia de seguridad en la medida de lo posible. Esto será siempre mejor que tener un accidente y retrasarte todavía más. ¿Te imaginas? No aceleres para después frenar bruscamente. Lo único que vas a conseguir es gastar frenos y carburante. Evita usar el móvil, aunque estés en un atasco. Sé previsor. Piensa en los pasajeros que lleves, sobre todo si son niños o personas mayores. Ten agua a mano o incluso algún alimento ligero. Si vas acompañado, aprovecha el tiempo para hablar con el resto de pasajeros. Inventa algún juego, incluso canta. Descansa cuando lleves mucho tiempo al volante. Si la retención lo permite, busca una salida y tómate un respiro. No te marques metas de tiempo. Como llegaremos a tal hora, no, me, no puedo llegar más tarde de la... No, no depende de ti, así que relájate. Por preocuparte no vas a llegar antes. No seas cotilla. <ríe> Citamos el efecto Mirón antes. Es peligroso. Retrasa los demás y pierdes tiempo. Así que tú a lo tuyo, a la carretera. Y usa la tecnología disponible en tu vehículo, como por ejemplo el control de crucero adaptativo. Yo lo, lo tuve la oportunidad de probarlo en un coche de en varios coches de alquiler y está muy bien, ¿no? Porque mantiene la distancia de seguridad, que tú le marques, que, que hayas programado previamente y te, hace, te facilita mucho la conducción. En resumen, no te quedes atascado. ¿Qué te ha parecido el artículo? ¿Tienes alguna idea más? ¿Hay algo en lo que creas que no ha estado acertado? Pues aprovecha y comparte tu conocimiento en los comentarios. Ahí en el artículo incluyo también un tuit que en su día publiqué con algunas ideas que aportaron usuarios de Twitter a raíz de una consulta. no Puse que estaba preparando este artículo y hay alguna idea también interesante. Por mi parte aquí termino, no quiero quedarme atascado. Eso sí, una frase interesante de antes de terminar, de Henry Ford, además casualmente constructor de automóviles. Él dijo, el mejor automovilista es aquel que conduce con imaginación. Imagina que su familia va con él en el auto. Y una última cosa antes de despedirme. Ayuda a efectividad con tus comentarios, con likes, con, compartiendo en las redes sociales, como lo veas mejor. El objetivo es que más personas puedan aprender a ser realmente efectivas. Igual eh, recuerdas ahora mismo a alguien a quien le pueda venir bien este artículo. Me despido, ahora sí. Hasta que nos veamos de nuevo, virtualmente. Que lo pases muy bien.